0: La catastrophe du Titanic Interprétation, Patrick Blandin Réalisation, Patrick Martinez-Bourna Un programme, Studio Minuit Nous sommes en 1912. Le monde est à l'aube de grands bouleversements. L'Europe commence son grand déchirement qui terminera en bain de sang dans des tranchées infestées de rats. Notre civilisation va changer, mais avant cette catastrophe humaine de la Première Guerre mondiale, une traversée qui devait être le symbole du luxe, de la modernité et du progrès, va se transformer en drame humain qui va marquer notre civilisation à jamais. Cette catastrophe est le symbole de la puissance de la nature face aux audaces de l'homme. Cette audace s'appelle « le Titanic ». Le Titanic est le plus luxueux et le plus grand paquebot jamais construit. Il est dirigé par l'expérimenté commandant Edward Smith. Lors de sa funeste première traversée entre Southampton et New York, on trouve à son bord certaines des personnes les plus riches de l'époque, ainsi que les centaines des centaines d'émigrants partis de Grande-Bretagne, d'Irlande et d'ailleurs en Europe à la recherche d'une nouvelle vie aux États-Unis. La coque du Titanic est pourvue de seize compartiments étanches, servant à protéger le navire en cas de voie d'eau ou d'avaries importantes, ce qui lui donne la réputation de paquebot insubmersible. Le naufrage se déroule dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, au large de Terre-Neuve. Plus de 1500 personnes ont trouvé la mort, ce qui fait de cet événement l'une des plus grandes catastrophes maritimes de l'histoire moderne. 14 avril 1912 au matin. Le capitaine du Titanic, Edward G. Smith, annule un exercice de sauvetage prévu dans le protocole. À 17h50, après avoir reçu des avertissements de présence d'icebergs tout au long de la journée, le capitaine change la trajectoire du Titanic, se dirigeant légèrement vers le sud. Cependant, la vitesse du navire n'est pas réduite. À 21h40, le bateau, le Mezaba, envoie un avertissement au Titanic à propos d'un champ de glace qui comprend une lourde banquise et un nombre important de grands icebergs. L'opérateur radio du Titanic, Jack Phillips, traite les messages des passagers et ne transmet jamais l'avertissement au capitaine. À 22h, l'ensemble de l'équipage aux commandes du bateau laisse sa place à l'équipe de nuit. La nuit est exceptionnellement calme, ce qui rend les icebergs plus difficiles à voir, car aucune vague ne s'y brise. Les difficultés sont encore aggravées, car les jumelles ont été égarées dans la journée. 22h55. Le bateau californien, situé à quelques milles, appelle le Titanic par radio. « Dis, mon vieux, nous sommes arrêtés, entourés de glace !» L'opérateur radio du Titanic, Phillips, agacé, répond. «« Tais-toi, tais-toi, je suis occupé !» À 23h, la plupart des passagers du Titanic se sont retirés dans leur chambre pour la soirée. 23h35, l'opérateur radio du Californian éteint sa radio. Un iceberg est aperçu sur la trajectoire du Titanic. On sonne trois fois la cloche pour indiquer que quelque chose est devant le paquebot. Murdoch ordonne de mettre le Titanic à tribord toute à droite, et d'inverser les moteurs. Il ferme également les portes des compartiments soi-disant étanches. 23h40. Le côté tribord du Titanic gratte le long de l'iceberg. Le capitaine Smith arrive sur le pont et apprend que le navire a heurté un iceberg. Peu de temps après, il est informé que la salle du courrier se remplit d'eau. D'autres rapports arrivent bientôt, faisant état d'eau dans au moins cinq des compartiments du navire. L'architecte du bateau, Thomas Andrews, présent à bord pour cette croisière inaugurale, inspecte en personne les dégâts. Le Titanic a été construit pour rester à flot avec jusqu'à quatre compartiments inondés. Andrews prédit que le navire n'a qu'une à deux heures avant de couler. « Dieu lui-même ne pourrait pas couler ce paquebot », avait dit un employé de la compagnie maritime White Star lors de l'inauguration du Titanic. Le 15 avril 1912, à 0h00. Les canaux de sauvetage commencent à être préparés pour l'évacuation. Les vingt bateaux ne peuvent accueillir que 1178 passagers, alors qu'il y a plus de 2200 personnes à bord. Un ordre est ensuite donné pour que les femmes et les enfants montent les premiers à bord, avec des hommes d'équipage pour ramer et guider les canaux de sauvetage. 0h15. Le capitaine Smith ordonne à ses hommes d'envoyer un signal de détresse. Bien que le SOS soit devenu le signal de détresse officiel depuis plusieurs années, beaucoup utilisent encore le CQD. CQ signifie un appel général et le D signifie détresse. Au cours des prochaines heures, Philips enverra les deux. Le navire Francfort est parmi les premiers à répondre, mais le paquebot se trouve à quelques 170 000 nautiques, soit plus de 315 km au sud. D'autres navires offrent également leur aide, notamment le navire jumeau du Titanic, l'Olympique, mais ils sont bien trop éloignés. 0h20. Le bateau, le Carpathia reçoit un signal de détresse du Titanic. Venez immédiatement, nous avons frappé un iceberg. Le paquebot change immédiatement de cap pour venir en aide au Titanic. Il faudra plus de trois longues heures au Carpathia pour arriver sur les lieux du drame. Les passagers qui attendent pour monter dans les canaux de sauvetage sont divertis par les musiciens du Titanic qui jouent d'abord dans le salon de première classe avant de se rendre sur le pont du navire jusqu'à peu de temps avant le naufrage. Aucun des musiciens ne survivra au naufrage. 0h45 Le canot numéro 7, à tribord, est le premier canot de sauvetage descendu. Il transporte environ vingt-sept personnes bien qu'il puisse en accueillir soixante-cinq. Beaucoup des premiers canaux de sauvetage seront mis à l'eau bien en dessous de leur capacité, en partie parce que les hommes d'équipage craignent que les dispositifs de levage ne puissent pas supporter un canot de sauvetage entièrement chargé. De plus, de nombreux passagers ont d'abord peur de quitter le navire, croyant que le Titanic est insubmersible. Le Titanic lance sa première des huit fusées de détresse. Un navire a été repéré à moins de 10 000 nautiques, 18,5 km, mais l'équipage est incapable de le contacter par télégraphe ou par morse. L'équipage à bord du Californian voit les fusées mais ne parvient pas à déterminer leur source. On a longtemps pensé que le Californian était le navire voisin vu par le Titanic, mais il s'avéra qu'il était à environ 37 km. Aujourd'hui, on pense que ce navire mystère est un navire de pêche norvégien qui chassait illégalement le phoque. 0h55 Le canot numéro 5 est le deuxième canot de sauvetage à quitter le Titanic. Alors qu'il est en train d'être descendu, deux passagers masculins sautent dans le bateau, blessant l'une des femmes à mort. Le numéro 6 est mis à l'eau, contenant la célèbre passagère Molly Brown. Le canot de sauvetage est commandé par le quartier-maître Robert Hitchens, qui était à la barre lorsque le Titanic a heurté l'iceberg. Ses actions ultérieures, notamment son refus de rechercher des survivants parce qu'ils ne trouveront que des morts, selon ses propos, attirent la colère des autres occupants, notamment celle de Brown, qui menace de le jeter par-dessus bord.